1: Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal estáis? Hoy es martes 26 de noviembre y comenzamos aquí un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego y en Somos Aguas está nuestro equipo, que hoy lo componen Pedro Gómez y don Antonio. ¿Qué tal estáis?
0: Muy bien. Día frío. pero Día
1: fresco,
2: bien. pero bonito. Viene. ¿eh? Y aunque las noticias no parecen
0: espectaculares,
2: sin embargo, se prestan muy bien a análisis de fondo sobre todo en la esfera internacional. Adelante.
1: Así es, vamos a comenzar hoy con noticias de un país mucho más frío que España, de Rusia, concretamente de su presidente Vladimir Putin, que ya vaticinamos en nuestro programa y hablamos de su figura ascendente, sobre todo después del éxito en el, en el asunto de Siria, donde, gracias a la indiscreción de Kerry, eh, Putin, Vladimir Putin y su ministro eh, tomaron el ministro de Exteriores, de, de exteriores Lavrov, tomaron el liderazgo internacional y así lo remarcamos en este programa y la figura de Vladimir Putin no para de ascender. Eh, recientemente, ayer se entrevistó con el Papa y con Berlusconi también y en su visita al Papa, pues dice dice el país que llevó 11 ministros y 5 aviones para desplazarse a Roma. También habla que cenó con eh, su amigo eh, Silvio Berlusconi y que por esto llegó un poco más tarde de lo, de lo habitual, de lo, de lo marcado. También afirma que le preguntaron los periodistas si era verdad que Vladimir Putin le había ofrecido un pasaporte diplomático a, a Berlusconi. Y bueno, habla pues sobre la condena de Berlusconi y, y este lo negó, negó lo del pasaporte. Pero también la figura de Putin... Es... No
2: he entendido lo que significa la noticia de negó el pasaporte, no sé lo que es. No,
1: negó que le había ofrecido un pasaporte diplomático a Berlusconi para, ah. que, para que no cumpliera su condena en el país, sino que se fuera a Rusia exiliado.
2: ¿Y quién lo ha negado? ¿Berlusconi?
1: Sí, así es. Bien. Y también nos habla, más importante aún es la noticia, que nos trae el digital de la cadena de televisión Rusia Today RT, que comenta que la revista Forbes eh, nombra a Vladimir Putin la persona más influyente del mundo. Sí. La, la lista de las personas más poderosas del mundo en 2013 publicada por Forbes sitúa al presidente de Rusia en primer lugar. El, el, el mandatario estadounidense Barack Obama está en segundo y Xi Jinping, el presidente chino, ocupa la tercera posición. Por supuesto, Rajoy no, no aparece en esta lista, ni de lejos. <coughs> Habla también, en los diez primeros puestos, pues está el, el Papa Francisco, la Canciller Merkel, Bill Gates, Mario Draghi, Michael Duke
0: Bien.
1: y, don Antonio, la figura, esta noticia de la, la importancia tan grande de Vladimir Putin, tenemos que enlazarla con lo que está pasando en Ucrania. Sí, ¿Sí? Ya sí. que nos titula el país lo siguiente en Internacional. Las manifestaciones a favor de un pacto con la Unión Europea crecen en Ucrania. Los choques entre los manifestantes y la policía se multiplican en Kiev. El gobierno retrocede ante las protestas ciudadanas. También habla en otro titular que es Ucrania la pieza más codiciada del Este. Bruselas y Moscú se disputan el, me el mercado ucraniano y su posición como país de tránsito de gas y petróleo ¿cómo valoras cómo valora usted esta noticia don sí, Antonio? Eh, voy a ser breve
2: porque esto ya lo he comentado otros días anteriores los temas relativos al ascenso imparable de Putin imparable porque se ve que las potencias internacionales sobre todo Estados Unidos y China no tienen la experiencia que tuvo Putin en el KGB y esa experiencia de habilidad y de, unida a información secreta le hace tener unos resortes y unos mecanismos y unos reflejos más rápidos que todos los demás dirigentes actuales del mundo. Hoy es el más listo, el, más, el con más reflejo. No tiene la, la profundidad moral que tiene Obama. Desde luego no va a dejar huella en, le, en la historia Putin más que como un hombre poderoso, que hoy influye en los asuntos mundiales de una manera directa, lo demostró en Siria, que fue donde nosotros señalábamos los primeros, esta habilidad, esta inteligencia, que lo situaba en el primer plano de la política mundial, pero es que luego hemos visto que ha seguido, no solo fue Siria, aprovechó ese momento de prestigio de Putin para actuar decisivamente en Irán, eh, sin, sin, sin Putin eso hubiera sido imposible el acuerdo con Irán y no solamente eso sino que ahora después de las crisis tan graves que tuvo Europa a propósito del paso del gas ruso a través de Ucrania en un invierno durísimo de frío y el impacto que causó en todos los medios europeos los medios influyentes pues ahora se ve como eh, Putin está todavía no ha terminado de dominar el asunto pero está en una posición muy muy ventajosa no podemos dejarnos engañar por el activismo de los partidarios ucranianos, partidarios del ingreso en, en la Unión Europea, que son los que se hoy se han manifestado con gran visibilidad y ruido en las calles y los sitios públicos de Kiev y otras ciudades de Ucrania. Lo cual quiere decir que es muy importante la división dentro de Ucrania entre una parte de la población, moderna que huye eh, tiene tendencia a huir de la historia reciente del comunismo y de la Unión Soviética donde Ucrania era un, un estado más de la Federación Soviética, de los Estados Federados en la URSS y, eh, es, es, y hay, ahí hay un conservadurismo del que se aprovecha Putin para que te, tener la llave con, de, con Ucrania estratégicas del suministro de gas ruso a Europa Occidental. Pero por otra parte, claro, las tradiciones de Ucrania. Primero, de unidad de ser parte de la Gran Rusia. pero que Lo que el otro día no hablé, porque no puedo todos los días estar dando o recordando la historia completa, el, otro, el último día noble al tratar del tema este de Ucrania, de la división entre la importancia que tuvo Kiev que luego pasó a Moscú porque fue la capital de Rusia fue Kiev la primera me, no hablé de la importancia que tiene que hoy sí que me quiero hablar de ella de la tercera Roma porque Kiev fue la tercera Roma con la, cuando se perdió la segunda Roma con la, que era la oriental la de Bizancio con la conquista turca Kiev tomó el papel que se la llamó tercera Roma porque ahí se refugiaba no solo la religión católica, católica, que la ortodoxa da igual, era la bizantina, sino que se convirtió en el centro del tráfico mercantil y diplomático de la parte oriental de Europa. Esa tercera Roma hoy se pone de manifiesto, yo no digo que sea consciente, no importa, porque se repiten en la historia, se repiten por instinto unos movimientos que no, de los que no son conscientes los protagonistas. Pero no deja de llamar muchísimo la atención que Putin, que está en Moscú y que es el, no digo que sea el zar de Moscú, porque no es un zar, es el presidente de la República Rusa y está en Moscú, pero él ha ido. En la, ahora hay una en Kiev, se enfrenta porque no quiere eh, dejar de tener influencia en la historia de Ucrania. Y qué casualidad que la Tercera Roma hace que Putin vaya a ver al Papa a Roma. Es una noticia que me llama mucho la atención, no porque sea consciente, sino por el profundo eco cultural que tiene la presencia de un jefe de Rusia en el Vaticano. Le ha, re, le ha llevado al Papa un regalo de una Virgen María un icono, y eh, lo cual demuestra también la sensibilidad de la, de la Iglesia ortodoxa. En que va a rendir homenaje a Putin, no la Iglesia, pero sí el jefe de Rusia al Vaticano, al Papa Francisco uh, no quiero alargarme mucho en este tema porque ya lo hemos hablado varias veces, lo que quiero decir es uno, que hemos acertado vaticinando antes de que se produzca el ascenso de Putin en el mundo internacional, la revista Forbes lo que hace hoy es decir después de casi 15 días, un mes después que nosotros que Putin estaba ocupando el protagonismo mundial, delante de Obama. Segundo, que la visita a Roma no se puede desligar de la presencia de Kiev como tercera Roma, en cuando se perdió, se perdió la iglesia de Bizancio de Constantinopla. Y esta, estas noticias son, culturalmente, de una importancia capital. Y políticamente, es anecdótico el asunto de Berlusconi. Que, que no tenga escrúpulos el jefe de la KGB para brindar protección a Berlusconi, eso no puede extrañar a nadie. Porque ha pasado no solo en la KGB rusa, sino también en la, en la CIA norteamericana. Que se han aprovechado las informaciones para proteger pues, a esas personas, Gásteres, recordaron, estos días se está recordando, la, el asesinato de Kennedy, y, de, y todavía sigue vivo la, el hablar de la CIA como uno de los factores posibles que favorecieron o ocultaron luego los responsables del asesinato, porque la, es verdad que Kennedy dijo que iba a ser polvo a la CIA, Entonces, lo cual no quiere decir que sea la CIA que estuviera parte, pero que hay una, hoy un enlace entre los servicios secretos, que era la CIA con relación a Kennedy, y hoy los servicios secretos que están representados su herencia en Putin tomando la mayor influencia en el mundo, en las relaciones políticas del mundo, incluso ya poniendo, poniendo yendo a Roma a visitar al Papa y unir y estrechar más los lazos entre ambas iglesias entre la ortodoxa y la católica no, no quiero añadir más, así que a ver qué otra noticia internacional pro proponéis
1: pues propongo hablar de ...del acuerdo de Obama y de Obama... De, ...y su acuerdo con Irán... ...que es la segunda noticia del día... ...y que nos la trae el diario El País... ...con el siguiente título... ...Los iraníes... ...reciben como héroes... ...a los negociadores... ...la población espera... ...mejorar sus condiciones de vida... ...la población iraní se refiere... ...tras la reducción de las sanciones de Occidente... ...en contraposición... ...nos, nos habla... El diario El País, que Obama, se queda solo en la defensa del acuerdo de Irán. La Casa Blanca se enfrenta a la posibilidad de sanciones por el Congreso y a una revuelta de sus aliados en Oriente Medio, especialmente Arabia Saudita e Israel. Israel, que nos está presente en el siguiente titular del país, que dice así. Israel busca influir en el diálogo con Irán. Una delegación de altos funcionarios israelíes Visitarán Washington la semana entrante. Siria queda reforzada. Nos habla también, las nos trae también el diario El País las declaraciones del exministro de Energía Atómica de Israel, que Irán solamente ha cambiado en el estilo. Y, y quería preguntarle, don Antonio, ¿cómo valora usted estas reacciones, tanto en Estados Unidos como en Oriente Medio, al acuerdo?
2: El acuerdo es de una importancia tan grande que el cambio de política en Irán, de política internacional, el recibimiento a los negociadores de Ginebra en Irán, el recibimiento popular, el entusiasmo, demuestra dos cosas. Uno, que Irán no quiere estar fuera de la política mundial, quiere estar presente no solo por el petróleo, sino culturalmente también eso explica ese entusiasmo de ver de repente que están ya dentro que, se, que ya empiezan a negociar no solo el dinero es una cuestión de dignidad moral y política pero tengo que salir al paso enseguida de un fenómeno muy frecuente en la esfera personal pero también presente en la esfera internacional, en las relaciones entre potencias un asunto que analizó muy bien Granchi, que yo lo he comentado dentro de la esfera de la política nacional, pero nunca lo he hecho en la política internacional, lo voy a hacer ahora. Se trata de que las personas que no tienen firmeza en sus convicciones, tanto internacional en las relaciones internacionales como en la política interior, las personas que no están seguras de sí mismas, están siempre midiendo la, lo que les conviene, no observando directamente cuáles son sus intereses, sino mirando cuáles son los intereses de su adversario. En las relaciones personales es frecuentísimo, por ejemplo, un trato, incluso en un trato comercial, basta que una de las partes muestre entusiasmo para que la otra parte diga, uy, cuidado, ¿qué estoy haciendo?, si yo estoy haciendo un trato con una persona que está entusiasmada, es señal que le favorece a él y a mí me perjudica. Ese ejemplo que se ve muchísimo en la vida diaria, y que yo como abogado y primero como notario luego lo he presenciado continuamente, la desconfianza en sí mismo de todos los que están negociando cuando la parte contraria que negocia muestra un entusiasmo, una alegría que desconcierta a la al que estás poco seguro de sí mismo. Esto lo analizó Granchi en la Feria Internacional y concluyó diciendo que en la política no hay nunca que mirar las cartas el juego del adversario, sino el juego propio. Si ahora Occidente, por llamar Occidente a la parte del oeste europeo, a la parte situada al oeste de Irán y pero claro también tengo que incluir a Israel y a Arabia Saudita si estas personas, si estos países estos gobernantes se dejan incluir por el entusiasmo con que han sido recibidos en Teherán la comisión negociadora que viene de Ginebra implica que el pueblo y los gobiernos y todos los medios consideran que ha sido un triunfo enorme para Irán y deducen de ahí que sea un triunfo para Irán ha sido un fracaso para los negociadores sobre el porvenir de la energía nuclear en Irán. Y no es cierto. Eso no quiere decir el triunfo que no, que, que no ha sido también un triunfo para Occidente. Obama es posible que claro tenga dentro de su propio país a los republicanos en contra, como está Israel. Ya hemos dicho chistes con Israel como está Arabia Saudita. Pero qué casualidad. Ahora Israel estrecha sus, labios, sus lazos con Arabia Saudita. Con las monarquías, no solo las del petróleo, sino con las más conservadoras del mundo islámico. Israel se hace el amigo indispensable. La Fuerza Armada del mundo árabe conservador. ¿Contra quién? Contra la amenaza que suponía antes para Israel el armamento nuclear que pudiera eh, empezar a fabricarse en Irán hoy, ¿por qué está contento el gobierno iraní? porque dice que, que, por lo, que le han permitido seguir enriqueciendo uranio, es verdad eso es cierto pero lo que también es cierto que no con la suficiente intensidad ni porcentaje para poder fabricar eh, armas atómicas, eso no
0: entonces, eso es
2: al contrario es una señal de que el pueblo iraní no quiere dotarse de armas de destrucción masiva lo que quiere es tener el comercio del petróleo y el dinero que tenía bloqueado ya se han desbloqueado más de 8 mil millones de, de dólares ya en, en 24 horas y eso va a permitir una mejoría del nivel de vida de Irán inmediato se va a notar enseguida es natural que estén contentos de saber que no están bloqueados, que podrán llegar Mercancías del extranjero que podrán vivir un poco mejor enseguida. ¿Cómo no van a celebrar el entusiasmo? Eso no puede influir en Occidente diciendo, ah, si tan entusiasmados han llegado los negociadores iraníes, es señal que han triunfado. No, ha sido un acuerdo que beneficia al mundo entero, a Irán desde luego, pero es lo mismo a toda Europa y al mundo y a China y a, a, to, a todo el mundo. Favorece el acuerdo de Teherán. No quiero decir más que ese, ese comentario para no tener en cuenta como un factor que puede indicar algo sobre quién ha vencido un acuerdo que favorezca a todas las partes y sobre todo a la población mundial pacífica.
1: Pues con este último comentario pasamos a la siguiente noticia tras esta breve pausa. La siguiente noticia también es de la página de internacional, aunque tiene repercusiones nacionales. Nos la trae el diario El País y trata sobre Escocia, sobre su ministro, su primer ministro que dice lo siguiente, Salmon promete mantener la libra y permanecer en la Unión Europea. El líder del partido nacional escocés, SNP, por sus siglas en inglés, elige Glasgow ...para presentar su proyecto, la capital económica y obrera y principal foco de votantes indecisos. Además, él afirma en sus declaraciones, ha dicho que ha defendido el gran potencial de Escocia... ...para ser un país independiente y él ha titulado en su libro, ha presentado un, un, un libro... Que ha, ...que ha titulado así, el futuro de Escocia, su guía para una Escocia independiente. Además, señala que creará una Escocia más democrática, más próspera y más justa. Dice que tenemos la, la gente, la capacidad y los recursos para hacer de Escocia un país con, con más éxito. Lo que necesitamos ahora son los instrumentos económicos y los poderes para construir una economía más competitiva, más dinámica y crear más empleo. Este es lo que está sucediendo en Escocia lo queremos contraponer con lo que está sucediendo en Cataluña, en la que más, que aún está de viaje oficial a la India, Artur Mas, presidente de la Generalitat, admite hoy que es difícil que Cataluña cumpla el déficit de este año. El presidente catalán carga contra el Banco de España, contra el gobernador, y le exige prudencia. Además tenemos las declaraciones del INDE, que advierte de que la independencia haría quebrar, quebrar a los bancos de Cataluña, ya que no dispondrían del acceso a la financiación del Banco Central Europeo, imprescindible hoy para la banca española. Eh, también tenemos una noticia de, del País Vasco que nos la, trae, nos la trae Pedro. Adelante, Pedro.
0: Sí, según una encuesta... Eh que podemos leer en el periódico.com y en otros medios digitales, el 31% de la sociedad vasca está indecisa sobre la posibilidad de que Euskadi se independice de España, mientras que el 25% está a favor y el 29% rechaza esta posibilidad. La mayoría de los ciudadanos aseguran que escogerían la independencia dependiendo de las circunstancias. Así se desprende del último sociómetro vasco difundido este lunes por el gobierno autonómico, elaborado en base a 2.000... Entrevistas realizadas entre el 8 y el 11 de octubre.
1: Pedro, Pedro, antes de continuar, me he dejado una noticia de muy importante sobre Cataluña. Una declaración de Artur Mas que pide a los independentistas moderación es
2: para, principal de todas.
1: para salvar la consulta. El presidente advierte a la ANC que el proceso soberanista no triunfará con, movi con movilizaciones en la calle y llama a cerrar filas para consensuar la pregunta.
2: ¿De acuerdo? Este sí que es importante. Hay un... se ha producido un giro brusco, repentino, tanto en el País Vasco como en Cataluña, un giro en la dirección ascendente que antes había hacia... en la opinión pública, en la opinión de los ciudadanos, porque opinión pública no hay. En la opinión difundida en el público respecto a la independencia del país Vasco y de Cataluña en el país pasco la encuesta que habéis leído no hay que darle mucha importancia ni a ella se encuesta ni en Cataluña porque en España no hay opiniones libres no hay opinión pública hay opinión de los medios y la opinión de los gobiernos autónomos y esa es la que se somete a encuestas y tiene partidarios y adversarios pero son opiniones de medios de poder, no son opinión pública pero aún así no deja de tener un significado el mismo significado en el que el País Vasco y en Cataluña a la vez y al mismo tiempo en espacios distintos y por distintos motivos coincidan en un los dos regiones autónomas País Vasco y Cataluña coincidan las dos en un retroceso de la clase autónoma dirigente en sus actitudes movilizadoras de los de la opinión eh, catalana y la opinión no, de la opinión nacionalista frente al problema de la independencia en los dos sitios se produce el mismo fenómeno en el País Vasco hay un retroceso claro de la independencia en la opinión popular las en la encuesta reflejan una opinión, ya digo preparada y producida por las distintas posturas que toman los los medios de comunicación, pero antes que ellos los propios dirigentes, los partidos nacionalistas, los nacionalistas y ha habido hay menos partidarios hoy en el País Vasco aproximadamente una cuarta parte frente a Cataluña que reflejan la misma deseo de independencia una cosa es el deseo otra cosa es la realidad pero yo estoy hablando de las encuestas que son deseos no son realidades ni acciones ni decisiones ni acciones, son deseos gratis, que no cuestan, es ¿eh? decir, yo sí quiero esto, yo deseo esto. Bien, en el País Vasco desean la independencia el 25, y en Cataluña el 50, aproximadamente. ¿Por qué se produce esta diferencia cuando empezó con mucho más radicalismo el nacionalismo vasco que el catalán? Pues sencillamente por ETA, ETA ha perjudicado durante todos estos años atrás desde, fin, desde los últimos años del franquismo ha, ha impedido que el nacionalismo vasco avanzara tanto como el catalán cuando se decía en, aquel, en Bajo Franco que el separatismo el nacionalismo catalán era más moderado yo señalé ya entonces y lo demostré con mis hechos al formar la Junta Democrática y luego la Plata Junta que lo peligroso venía de Cataluña lo dije y, lo, y con mis acciones traté de impedirlo. Cuando después de la Plata Junta eh, hubo una reunión en Valencia para unificar todos los movimientos regionales en la Plata Junta, allí en el discurso que estaba que pronuncié, en Valencia, en la clandestinidad, eh, cuidado, pues ya dije que lo más peligroso era en Cataluña, porque al no ver terrorismo, se, no se, parecía no se le temía y sin embargo la autonomía catalana era factible a condición que no condujera al, al separatismo, cosa que como se hizo muy mal pues ha conducido a que hoy haya más separatistas catalanes que vascos. Primero, esa es mi primera observación. Pasemos ahora a los hechos que están produciéndose en Cataluña. Arturo más es, en realidad, la perfecta definición del aprendiz de brujo, sin cultura y sin mundo. Un hombre que no tiene mundo. Sí, lo que se dice es un hombre de mundo, una mujer de mundo, pues Arturma es un hombre que no, tiene, que no es de mundo, no tiene mundo. No tiene educación cosmopolita. Es un cateto que sale, que está embarado, anda como cateto, viste como cateto, como payés, y sale al extranjero como cateto se acompaña de mucha gente para ser protegido, no encontrarse solo, pero está embarado, no sabe cómo mirar a un lado y a otro, parece que está observándose siempre cuál es su actitud, para siempre dar la impresión de que es un, tan importante como un jefe de Estado o como un Papa, tiene una actitud eh, curial, es como un obispo, que antes eran así, esas posturas eran propias de obispos y arzobispos, pero ahora este Arturo Más se da cuenta, de que ha cometido un error garrafal, como aprendiz de brujo no domina. Ha puesto en marcha un movimiento que no domina. Ha puesto en marcha un instrumento, el separatismo, que no domina. Ha exagerado las posiciones de convergencia y unión y la está destruyendo. No es que lo sobrepase ya la izquierda republicana que eh, un partido situado a la izquierda moderada de la burguesía catalana, sino que es que ya... Eh, eh, Convergencia y Unión no representa a Cataluña lo que hoy representa la mayoría de los participantes en política, no los abstencionistas que siguen siendo la mitad o más sino lo que representa es Esquerra Republicana está tan perdido Arturo más que llega a algo inconcebible, hay que ver la persona, Arturo más que hace unos días estaba impulsando las cadenas humanas, las diadas masivas, la gente a la calle a manifestarse, las banderas a la calle todo, todo a la calle, a la calle, a la calle ahora de repente ¿qué dice Arturo Más? Cuidado, ojo es muy peligroso y Más pide moderación a los independentistas para salvar la consulta moderación es decir, que no se manifiesten en la calle que no que el proceso de, el, el proceso no triunfará, dice él con movilizaciones en la calle. Es, es, es que no se puede decir lo mismo y lo contrario en un espacio tan corto de tiempo. Este hombre sabe que se ha equivocado, le tiene miedo ahora a la independencia. Este es un hombre impulsado, ahora mismo está movido por el miedo. Este se le llama líder, no es líder de nada, porque un, un, un aprendiz de brujo no es líder. Ha puesto en marcha un mecanismo y no sabe cómo dominarlo ni cómo orientarlo reclamó altura de mira y paciencia
0: no decía sí, sí, altura
2: sí. de mira ya ya hablaremos de esa frase y venga. y, que,
1: y
0: pedro, afirma aquí que un
2: momento va a leer a pedro
0: lo que lo que más me llama a mí la atención es es esto es que dice que en la generalidad entienden que la pregunta no podrá ser independencia sí o no sino que deberá ser más ambigua para mantener la solidez del bloque favorable al derecho de determinación. Sí,
2: eso, eso quiere decir, más ambigua, que menos sea comprometedora. Quiere, se han pasado de raya, y ahora tiene miedo, tiene miedo, literalmente, está, tiene pánico, está asustado, después de haber hecho el ridículo en Israel y en la India, no habiendo, pretendiendo apoderarse de todo lo que se produce en, en, en Estados Unidos en la marcha de los negros por los derechos civiles se apodera de ellos, que es la táctica en Israel, de la independencia de los israelitas también bueno y, y, y no digamos del de movimiento de Gandhi por la paz y por el pacifismo y por la no violencia en la India, pero no se puede apoderar de nada porque ya digo, él no tiene dominio de sí mismo es lo repito, es la mejor representación del aprendiz de brujo ha puesto en marcha el separatismo y no sabe cómo pararlo y dominarlo y ahora está pidiendo él a los independentistas, dice, cuidado, moderación, nada de manifestación en la calle, vamos a salvar la consulta. ¿Y ahora qué dicen en la consulta? Nada de una consulta inequívoca de independencia, sí o no. No, no, no. Ambigua, que no se sepa lo que significa, para diluirlo en, en el agua, para que no se salga de ahí nada. Esa es la situación. Entonces, muchos que tienen poco conocimiento de, lo, de la evolución de los fenómenos políticos, pensarán, que Rajoy ha acertado, pues diciendo, mira, por Rajoy no ha querido enfrentarse, ni a los vascos, ni a los catalanes, los deja hacer, y como los deja hacer, y es algo una utopía, un imposible lo que persiguen, ellos solos se están disolviendo, y disminuyendo sus eh, posibilidades de futuro, pues no señor, es un error enorme, porque la inacción de Rajoy ha motivado, que en Cataluña, en el país vasco no habla, porque es otro tema, por la violencia de ETA ha condicionado todo, ahí no hablo, pero en Cataluña la inacción no entrado nunca porque es una discusión falsa, no hay que ver qué diferencia, ahora también el Banco de España se suma y Linde pues ya también dice lo mismo, se suma a decir, no, cuidado, la independencia no que se si vaya la independencia es la quiebra absoluta del, de la moneda catalana porque la moneda catalana no puede recibir crédito del Banco Central Europeo y los activos que tengáis, la, todo lo que produzcáis en Cataluña, el pasivo que se para la producción tendrá que ser pagado en euros.
1: La moneda, la moneda eh, en Cataluña y eh, los bancos van a tener que operar en euros. pues ver,
2: di, di lo que dice el INDE, a ver qué recoge el INDE, clarísimamente. Y yo digo que es ridículo esa discusión, ese debate. No tenía que ser centrado en él. Si Cataluña no puede separarse de España no es porque le perjudica a Cataluña ni porque le perjudica a España es que no entra en las facultades ni en el poder de la población, ni de la democracia ni de los partidos la posibilidad de que puedan ellos decidir el derecho de una de las regiones de España a separarse del resto eso no existe y lo repetiré un millón de veces
1: claro. afirma el gobernador del Banco de España que la banca de un territorio que no es miembro de la Unión Europea no puede financiarse en el BCE. El gobernador señala que tanto el territorio grande como el pequeño sufrirían mucho.
2: Bueno, y ahora yo, te, tú, que, que vienes de Londres, que estás habituado, compara entonces que también en Escocia, cada vez está más seguro del triunfo de, del no. Por supuesto, por las consecuencias... Se se... los catalanes se comparan con Escocia. Cuando Escocia procede de un tratado de la Unión un tratado voluntario la unión de Escocia con Inglaterra para formar la Gran Bretaña fue voluntaria, la incorporación no, el hecho de la formación, la constitución de España, la constitución territorial y de habitantes de España formando parte de esa constitución material, no escrita Cataluña, Andalucía o el país vasco eso no ha dependido nunca de la voluntad del pueblo ni de los gobernados ha sido resultado de la historia cinco años de guerra, civiles, matrimonio, renuncia, herencias, monarquía y se produce un hecho involuntario que es el Estado español ese hecho involuntario no puede ser destruido ni cambiado por actos voluntarios, eso está prohibido, pero no prohibido por la voluntad, sino por la historia por una ley de la historia más fuerte que las leyes humanas, eso es un, una tarea inabordable por la voluntad de los españoles, no pueden dividir España aunque quieran no pueden suicidar España, porque España sin Cataluña no es España. Y Cataluña sin España, sin el resto de España, no es Cataluña. Esa es la definición esencial, que es imposible de dividirse ni de separarse. En fin, quiero nada más que decir que es bien, es bueno, que me parece bien, y es de alabar. Que la, que la mayoría la, que ya hay un movimiento en Cataluña y en el País Vasco que va creciendo las opiniones contrarias a la independencia o a la separación eso está bien, pero está muy mal que la inacción de Rajoy haya provocado que en Cataluña llegue a haber un 50% de catalanes que no se consideran españoles llegué en Navarra, lo, he oído en la televisión ayer, a una señora burguesa, de la peluquería ¿no? diciendo nosotros Navarra, eso no es España. Somos de qué, no sé qué en Vasco. Nosotros, Cádiz, eso no es España. Y les decían, bueno,
1: Se referi... es a... don, don Antonio ¿Se refería a Euskal Herria? Sí. Sí. Es el término que utilizan no. ahora.
2: Sí, sí eso es Euskal Pues una señora burguesa, bien peinada, mayor, con una seguridad, como si esa señora hubiera leído en su vida un solo libro de historia. No ha leído nunca, y afirma, discutiendo con un alguien de tele de Telecinco, no, de, de Intereconomía, que hace, no sé si es daño o perjuicio, como llaman, no lo no sé lo que llaman, algo de daño, pues le sí. este decía, pero ¿qué está diciendo? Eso no es España, ¿qué va a hacer? Y este no le decía más que, eso lo dirá usted, y dice, pues sí, claro que lo digo porque es la verdad, y este le decía, pues eso lo dice usted, ese era el argumento que tenía, el que le estaba haciendo la entrevista, le contestaba y no decía más que, eso lo dirá usted, bueno, pero Dios lo que usted es mandarla al colegio de analfabetos para que aprenda el ABC de la historia de España y por tanto de la historia del país Vasco, que es inseparable. Y por tanto, como la historia es inseparable, hoy la voluntad de los vascos no puede separarse de, de,
1: del resto de España. En fin. Pues con, sí. el, con este análisis pasamos, si os parece, a la siguiente noticia tras esta breve pausa. Esta noticia en la página de Nacional nos la trae, no vienen los diarios de papel, nos la trae el diario digital Voz Populi, que en su portada titula así. La presidencia de la Junta confirma a su equipo de confianza que su prioridad es legitimarse en las urnas. Eh, y afirma que Rubalcaba tira la toalla. Se compromete con la andaluza Susana Díez a no competir por el cartel electoral esto es, a no presentarse a las primarias. Alfredo Pérez Rubalcaba ha conseguido el respaldo de la Federación Andaluza para retrasar las primarias hasta después de las elecciones europeas, pero este apoyo no es gratuito. A cambio, el líder socialista ha prometido a Susana Díaz que no competirá por el futuro cartel electoral, abriendo así la puerta al relevo generacional que este fin de semana ha abanderado en Granada la nueva estrella rutilante ...del PSOE... ...así se refiere a Susana Díaz eh, ...don Antonio... Tengo, ¿Sí? ...tengo otra noticia del PSOE...
0: ¿Cuál?
1: ...que también nos, nos la trae el Voz Populi... ...de Zapatero... ...que ha presentado... Eh, ...su libro y ha titulado... ...El dilema... Eh, ...su libro de memorias... Y ...dice el diario... ...Voz Populi que Zapatero... ...habla de su poca preparación económica... ...al llegar a presidente... ...afirma... Que hay algunos que lo saben todo por supuesto no era él eh, el expresidente dice que siempre ha intentado aprender más aprender y conocer más incluso cuando llegó a la presidencia eh, ¿cómo valora usted eh, esas
2: últimas palabras condenan para la eternidad a cualquier jefe de gobierno? ¿cómo sí. es posible? Que un jefe de gobierno diga que incluso en la presidencia lo que quería era aprender. ¿Pero cómo? ¿Aprender? ¿Siendo presidente? Pero si hay que saber antes de dedicarse a... ¿Cómo te puede dedicar a la política si no tienes preparación? Ni para ser diputado. Para ser presidente que no sabe economía, eso no, eso no hacía falta que lo dijera. Pero es que yo digo mucho más. Es que no sabía nada de psicología humana ni de sociología, ni de filosofía, ni de derecho. Era un ignorante un poquito menos que Suárez, pero menos listo. Pero tan ignorante como Suárez. Y menos, mucho menos listo que Suárez, y menos listo que Aznar, y menos listo que Felipe González, y también menos listo que Rajoy. Era un completo ignorante, que no sabía nada. Y experimentaba con su ignorancia. Si sí, experimentaba como la frase célebre conocida de España de, de aquel humorista inteligente que dijo que no se hacen experimentos con gaseosa, pues bien lo que ha hecho Zapatero es experimentar de presidente de gobierno como si estuviera experimentando con gaseosa, y la, el resultado a la vista, millones y millones de españoles en la miseria paro generalizado hundimiento de la economía española, desmoralización de la moral pública y privada. Eso, eso ha sido el paso por la Moncloa de este pobre hombre que se ve que es buena persona. ¿eh? Cuidado. Yo creo que es una persona que es bueno, que Bueno, hay un refrán que dicen que no hay que no hay tonto malo. Que no hay tonto bueno. Entonces Y la verdad es que esta persona es tan ignorante que ya el la, la vanidad, la ambición de siendo consciente de que no sabe nada pretender ser jefe de gobierno presentarte como candidato para dirigir el secretario general del PSOE eso no es bondad eso es egoísmo soberbia, ceguera un creimiento de ti mismo absoluto es creerte lo que no eres eso es ya suficiente para acreditar lo poco que vale una persona que no se conoce a sí misma él no se, sí, se conoce que, 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 que ignoraba pero él tenía tal era tan fatuo que pensaba que qué importa su ignorancia si su persona era bastante ¿de dónde viene ese, ese defecto tan grande? de que los presidentes lleguen a la presidencia para aprender porque le pasó lo mismo a Felipe González, no sabía nada y, y quería aprender en la presidencia Aznar tenía un poquito más preparación porque los estudios de inspector del timbre o de hacienda, sabía algo.
0: Rajoy también
2: tiene más preparación porque tiene una cultura un poco superior. Solo el hecho de haber estudiado derecho bien, aunque sea de memoria, para hacer una oposición al registrador de la propiedad, lo sitúa en el mismo plano que estaba Rajoy, como también en el mismo plano que estaba Fraga. Eran empollones, estudiosos, memoristas, sin ninguna sola idea propia, pero que tenían algo de preparación. No eran no eran unos ignorantes tan absolutos como Felipe González, que no era más que un pobre, ignorante abogado laboralista que no tenía conocimiento ninguno, y de ahí pasa a ser presidente del gobierno. De pobre a rico. Claro, es lo que perseguía. Pero por eso era el listo. Felipe González no era tonto, era listo. Lo que era muy sinvergüenza. Y un criminal de Estado, porque utilizaba el poder del Estado para matar, dar orden de que se matara. En cambio... Zapatero no, él ha presumido de lo que se ha llamado buenismo para decir que él es buenísimo no solo como persona sino que él predica el buenismo y entonces inventa alianzas de civilizaciones y, no, como es tan ignorante no sabe que las civilizaciones no se alían no pueden aliarse puede haber alianzas de culturas porque la cultura ya es voluntaria está fundamentalmente basada en la religión puede haber alianza de religiones de, de religiones y de cultura, lo que no puede haber es una alianza de la civilización porque la religión es la misma la, por, tiene dos aspectos de la civilización dos el, el, el fundamental que es la causa de la civilización y el aspecto externo que es la modalidad que implica toda civilización, qué modo de ser distinto del tradicional? Pues la, la parte material de la civilización fundamentalmente es el avance o el progreso técnico, que se vive mejor. La cultura puede ser la misma, pero la civilización te permite materialmente, un país es más civilizado cuanto más tecnificado está. Esa es la parte material. ¿Cuál es la parte formal? Pues lo que esa es la que, de, la que describió Kant cuando se inventó por primera vez la palabra civilización. Kant dijo que era el decoro de la cultura, el aspecto exterior de la cultura, no la religión de la parte interna, que puede llegar a producir la guerra Una civilización es la que impide que haya guerras de religión, que las culturas no imprendan guerras y que puedan pactar entre sí las iglesias, claro que sí, pero civilizaciones pactando unas con otras, pero ¿de qué está hablando este pobre idiota? Perdón la palabra porque no es antipático como persona, es un tonto buenísimo él, pero bueno, buenísimo él, y sin embargo, arruina a España, la arruina y es que todo lo que ha hecho ha producido un daño increíble aumentando el paro y por qué se pone al servicio del separatismo catalán si es tan buenísimo, por qué perjudica a España, él no sabía que era presidente del gobierno de España por qué está dañando la conciencia de la unidad de España. Este zapatero publica sus memorias. Sus memorias. Pues la verdad es que tienen. Tan poco interés que primero. Lo haber escrito otro. Porque no creo que ni siquiera sepa escribir. Y segundo. En lo que él puede decir. carece de interés. Pero sí que sí que coincide. En un momento. Que llama la atención. Esa la coincidencia. No la ha buscado él. Porque el libro estaba escrito antes. Coincide con el ascenso que todos los partidarios del PSOE, conscientes de que está hundido en la miseria, que no tiene votantes, que no en las encuestas lo condenan al nada, que está desahuciado, entonces todos han agarrado a una ficción, a un fraude, para meterse todos debajo de la falda de una mujer. Ayer lo dije con Rubalcaba, y dije la palabra perfume, ¿no? en el, la velocidad de mi oratoria, no dije que, que lo que buscaba eran perfumes de mujer porque me acordé de la canción esa de Alluglilla no me acuerdo de una cosa una canción que decía perfumes de mujer bien por eso eso están todos ahora queriendo perfumarse con, debajo de la falda de una mujer pero quién es esta queréis que yo diga lo que me yo como no la conozco y yo juzgo a las personas por su aspecto físico por la expresión de su cara como todavía no ha dicho ni una sola palabra una sola Frase, que tenga un significado, no he dicho más que tontería y vaguedades. ¿Sabes lo que me recuerda a esta mujer? Pues que tiene la misma expresión, la misma, la misma, la misma boca abierta, la misma sonrisa, la misma cara un poco de espanto y de lento, que Paz Padilla. Entonces, exactamente, esta es Paz Padilla, del piso, dirigente del Soy. Miradle a boca, mirad cómo se ríe. Ahí veréis a Paz Padilla, una, una vivaraz. Sevillana, no sé si será también.
1: ¿no? Gaditana. Garitana.
2: Ah, de Gaitana. Que empezó con tantos chistes y se ha convertido ahora con unos sueldos millonarios permanentes en las televisiones basura. Bueno, pues esta, Susana Díaz, acordaron lo que digo. Será una dirigente basura. Porque todo lo que dice sus labios, no tiene sentido. Y como no dice nada, pero nada de nada. Frases generales que no tienen ningún significado, todos se agarran a ella. Porque como no dice nada. Todos están de acuerdo en que no diga nada. ¿Y ahora qué pasa? Que Rubalcaba se va después de, de haberse metido en su falda. Claro, ¿por qué? Porque ha visto que el movimiento que ha causado Susana Díaz, a quien va a favorecer es a Chacón. Porque si él se retira, Susana Díaz no puede aspirar a, a ser secretaria general del partido. Es imposible. No tiene experiencia, bastante tiene con la Junta de Andalucía. Entonces, ¿quién queda? Chacón. ¿Quiénes son los otros? Pero si los otros antes de que apareciera Susana Díaz estaban todo en el mismo saco. De ahí no va a salir nadie. Eso, A la única que pobreza es a Chacón. El PSOE no es que perdiera su identidad porque nunca la ha tenido. El PSOE nunca ha sido un partido,
0: desde la, desde la guerra
2: civil para acá, el PSOE no ha tenido identidad política. La tuvo en el exilio, en Toulouse, pero de que se dio el golpe de Estado interno dentro del PSOE, mediante unas uh, habilidades de inventarse militantes ficticios cotizando con dinero para tener más votos y destruir, destrozar, echar de la dirección a Iopis y, y desde que se celebró el Congreso de Suresne el PSOE no encuentra camino alguno empezó eligiendo a Felipe González Felipe González continuó amenazando con dimitir si no aceptaban que se renunciaba al marxismo, es decir, ya no será socialista porque renunciar al marxismo quiere decir ya no soy socialista Ahora, porque el marxismo no, no, no era signo de violencia, era un intelectual, un pensador de primera magnitud, un hombre muy grande. Y él creó la doctrina socialista. Tampoco es comunista, más, porque cuando la única vez que habló, de una manera muy breve, sobre el futuro del socialismo cuando triunfara, fue en un opúsculo pequeño que es el programa de Gota. Y ahí habló por única vez de la dictadura del proletariado, diciendo que era como el instrumento con que la burguesía había utilizado mediante el Estado la dominación de la clase obrera, pues más lo que dijo ahí, sin desarrollar, era que bueno que esa misma dictadura que había hecho la burguesía contra la clase obrera, si triunfaba el socialismo, que mantuviera todavía en el Estado la dictadura de la clase obrera hasta que, se olvidara la burguesía que tuvieran ni siquiera el sentimiento de la propiedad privada. Eso es nada, si no eran dos líneas, ahí no había nada sobre el, el, el Estado socialista. Y los socialistas de la época, los grandes, los conocidos, los teóricos, aparte del, de la, del socialismo agrario de Kautsky, pues tampoco construyeron nada. La teoría del Estado no debe nada, 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 ni al marxismo, ni a la socialdemocracia, no procede del entonces, ahora, ¿qué va a hacer ahora esta, esta, esta paz padilla, metida en la, en, a dirigir un partido político? ¿qué va a decir? poner la boca siempre de asombro, llena, ¿eh? asomándose ella misma de lo que dice, abriendo la boca y expresando que unos ojos de interés, de curiosidad eso es lo que hace y dejarse querer bueno, pues veremos a ver, yo digo que esto va a ser un fracaso enorme de esta chica y me da pena de ella bueno, pena en la medida en que puede dar pena una mujer tan ambiciosa que sin preparación ninguna quiere hacerse dueña del Partido Socialista para llegar a ser presidenta del gobierno de España pero claro, siempre dentro de la monarquía eso hasta ahí podían llegar las bromas socialista sí, pero siempre monárquico el republicanismo nada eso nada en fin, ese es el comentario que se me ocurre sobre Susana Díaz y las esperanzas puestas en ella por aquellos que no tienen esperanza ninguna de nada los que no creen en nada ni en ellos mismos se han agarrado a estas faldas nada más así de sencillo
1: don, don Antonio, se...
2: fraude. porque esta señora no procede de una elección primaria no ha sido elegida por nadie ha sido designada a dedo por Griñán de la misma manera que Chávez de a dedo a Griñán es lo mismo de la misma manera que Fraga designó a dedo a Aznar y de la misma manera que designan todos uno a otro a dedo y esa puede ser la salvación del Partido Socialista, una mujer, ¿por qué? ¿Por el hecho de ser mujer? ¿Por el feminismo? ¿Porque también es una miembra y no un miembro? Ah, es por eso, por lo que tiene mérito. Claro, porque ¿quién dijo miembra? La mujer de Felipe González, sí, así desde antiguo. La demagogia del feminismo. Que quieren poner las palabras neutras en femenino. Don Antonio. Las palabras universales en femenino.
1: Quería preguntarle cómo valora usted la retirada de Rubalcaba.
2: ¿La mentira sobre qué?
1: La retirada de Rubalcaba.
2: Ah, no, estoy diciendo que justamente ayer se había metido dentro de la falda y había respirado los perfumes de mujer. Se ha mareado, se ha tirado, o sea, ya no puede resistir. El perfume ha sido tan intenso que tira la toalla, ya no puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene nada que oponerse a nadie. Sabe que todo va en operaciones contra él sabe que está lleno de enemigos dentro del PSOE que todos quieren apartarlo que lo hacen culpable de todo e intentó meterse en el congreso este de Granada debajo de la falda aguantó, salió triunfante, sonriente y a las 24 horas sabía que estaba derrotado y por eso tira la toalla porque es consciente de su derrota
1: pues pasamos ahora si os parece a la siguiente noticia tras escuchar esta breve pausa La siguiente noticia, última ya en nuestro tiempo de hoy y en clave nacional, nos la traen los principales diarios entre los que destacamos el digital Voz Populi que dice así El gobierno de los jueces tiene mayoría conservadora mayoría del PP, se refiere El juez Grande Marlasca y la mujer de Conde Pumpido entre los vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial PP y PSOE cierran sin grandes sorpresas el reparto de vocalías en el Consejo General del Poder Judicial, el juez grande Marlasca y las esposas del exfis exfiscal general del Estado y del actual consejero de Justicia de la Generalitat figuran entre los nuevos vocales. También el país, en política, afirma respecto de este asunto que Marlasca y el juez que decide sobre la sanidad madrileña en el Poder Judicial
2: a, a, ...a petición o por nombramiento del PP.
1: Así es. También, sí es. Y nos habla también de, de, de los propuestos por el, por el PSOE. Está Clara Martínez Cereaga. La, la única propuesta por el PSOE que pertenece al Tribunal Supremo. Forma parte de la, de la Sala de lo Militar. Es de jueces para la democracia. E ingresó en la carrera en 1983. Está casada con el la, con la anterior fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.
2: Y está propuesta por el PSOE, claro.
1: Sí, así. Nos hace una, el el, 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 el Diario País hace una lista de los propuestos por el PSOE y toda sus, su carrera. Y los propuestos por el PP también. ¿Por quién? Por el Partido Popular. Ah. Si quiere... Eh, pues entre ellos está grande en Barlaska.
2: Sí, muy bien, ya lo has dicho,
1: sí. Vale, pues, pues eh, yo no sé, eh, también quería destacar que Gómez, eh, Tomás Gómez, está contra el acuerdo ya, ya que el líder del, del PSOE de Madrid llega a plantear su renuncia a su escaño de senador por la designación del juez madrileño, del juez que tiene que resolver sobre la sanidad madrileña. Don Antonio, ¿cómo valora usted la renovación del, del Consejo General del Poder Judicial? Que no hay
2: renovación ninguna, ni la ha habido nunca. Desde que se creó este organismo para que con, controlar y evitar la independencia de los jueces, la independencia en todos los asuntos que afectaran a políticos, a oligarcas, a banqueros, a grandes empresarios, desde que se creó, el Consejo General del Poder Judicial nunca ha sido renovado. Ni una sola vez. Porque es que la gente no tiene idea. Cree que se renueva porque se cambian las personas. ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo renovar porque se cambian las personas? Si son los partidos, ¿quién nombra? ¿Acaso ha habido una renovación de partidos? ¿Es que se han renovado los partidos? ¿Es que son otros partidos nuevos que aparecen? ¿Son los mismos partidos? ¿No están dirigidos por los mismos aparatos? ¿No es la misma organización la que nombra cada miembro del consejo, entonces de qué habla de renovación? No se renueva nada. El cambio de personas no implica renovación ninguna. ¿Acaso en las grandes empresas ni en los grandes bancos hay renovación cuando cambian unos directores por otros? Eso no es, nadie habla de el banco Santander se renueva porque a, no? ¿A quién dice esa tontería? El, el banco Santander está gobernado por su consejo de administración, por los grandes accionistas, por Botín y compañía, como el BBU, como todos los bancos. Y es que pasa algo distinto en las grandes empresas, tampoco. No hay renovación ninguna. Entonces, ¿Cómo va a haber renovación si todo el sistema de la oligarquía financiera y de la corrupción tiene como uno de sus grandes pilares la dependencia del poder judicial respecto del poder político de los partidos? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a renovarse eso? Eso es imposible. Se hundiría el régimen de poder. Si fueran independientes, ni un solo partido estaría de los actuales estaría vivo. Estarían disueltos. Estarían en la cárcel sus dirigentes. Los partidos disueltos, como se disolvió en Italia, con el socialista cuando gobernaba Craxi, y la democracia cristiana cuando gobernaba Andreotti. Hubiera pasado igual aquí. Pero para que no pase eso, ¿qué pasa? Pues que hay una ley que impide que se renueven. Nadie puede llegar al Consejo General de Poder Judicial con ideas nuevas por eso no puede haber renovación si no hay ideas nuevas que renovación personas pensando igual que la anterior obedientes al mismo partido que lo ha designado, imposible no puede haber renovación basta de engaño. Seguiremos diciendo siempre la verdad no importa que la verdad sea compartida por muy pocos, si es que no da igual la verdad es la verdad lo que nadie puede es demostrar que estamos diciendo algo contrario a la verdad desafiamos a uno solo que se atrevan a enfrentarse con nosotros para decirnos lo que usted está diciendo no es verdad lo que digo es que no hay renovación porque no hay cambio alguno en que en que el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial lo hace por distribución entre partidos cuotas de partido entonces cómo va a haber renovación tendría que haber cambio de partido para que hubiera renovación como no hay cambio de partido porque pueden gobernar se reparten el, el nombramiento de los jueces tanto el PP como el PSOE y a veces también le dejan un hueco para que entre Izquierda Unida o, o Puyol o Convergencia ese. es imposible ni que haya jueces ni que pueda evitarse la corrupción en España porque uno del factor principal para que la corrupción sea permanente es esa, la dependencia de los jueces de los partidos políticos sí, sí, de los magistrados de los partidos políticos
1: eso es todo pues con este última, esta última reflexión completamos nuestro tiempo de noticias de hoy, agradeciéndoos a toda vuestra participación y esperando contar con vosotros en próximas ediciones. Hasta entonces, un saludo para todos.